0: Met hoeveel kracht schiet een champagnekurk eigenlijk uit de fles? Ja, het is feest bij Quest. Al twintig jaar serieus leuk, met nieuwsgierige vragen en antwoorden uit de wetenschap. Zo maken we Nederland elke dag een stukje slimmer. Nu in de winkel en op Quest.nl. Hé, hey, leuk dat je luistert. Sophie hier. Welkom bij deze feestelijke aflevering van de podcast. De Universiteit van Nederland bestaat namelijk tien jaar... En dat vieren we deze zomer door jou het beste van het beste, de crème de la wetenschap, voor te schotelen van alles wat we in dit decennium hebben gemaakt. Eén van de onderwerpen waar jullie het meest naar hebben geluisterd is slaap. We hebben uren aan podcasts over slaap. Slaaptekort, slaapwandelen, snurken, dromen. Ons hele slaapöveren hebben we voor jou verzameld. Je vindt alle beste afleveringen in de beschrijving van deze podcast of op onze website universiteitvannederland.nl. Nu hoor je chronobioloog Bert van der Horst van het Erasmus MC met een antwoord op de grote vraag... hoe erg is het om een avondje door te halen? Enjoy!
1: U stapt morgens in het vliegtuig naar New York en u komt in New York aan, u verzet uw horloge... U begint lekker aan uw dag en om zes uur heeft u een lekkere hamburger op... en u krijgt ineens gigantische slaap. Nou, u gaat wat vroeger naar bed dan misschien gebruikelijk. En midden in de nacht wordt u wakker, kunt u ook niet meer slapen. We kennen dat natuurlijk als een jetlag. En dat laat eigenlijk zien dat ons lichaam misschien al iets van een intern klokje heeft. Een dag doorhalen in, in New York, wat, wat zijn daar de effecten van? En omgekeerd, een nachtje doorhalen, is dat nu slecht voor die klok? En hoe gaan we daarmee om? Dat hoop ik jullie dit college duidelijk te maken... Ik wil u eerst laten zien dat we echt een biologische klok hebben, een interne lichaamsklok hebben. En dat is eigenlijk voor het eerst aangetoond door Jurgen Aschoff, een Duitse chronobioloog, die in de Bijersche Alpen uh, de beschikking had over een bunker waar hij uh, vrijwilligers uh, kon huisvesten onder condities dat ze volkomen verstoken waren van tijdprikkels. En wat uh, Jurgen uh, deed met deze proefpersoon is dat hij netjes ging kijken wanneer ze actief waren en, en sliepen. Wanneer Jurgen netjes een cyclus van 16 uur licht en 8 uur donker aan zijn proefpersonen gaf, dan zag je dat de mensen netjes s'nachts sliepen en overdag actief waren. Maar slim als Jurgen was, heeft hij ook zijn proefpersonen een week of drie lang blootgesteld aan continu gedimd licht. Dus geen licht donker cyclus, maar gedimd licht. Deze proefpersonen werden gemiddeld iedere dag 1 uur later wakker. Nou, wat leert dit ons? Dit leert ons dat we inderdaad een interne klok hebben die onze slaapwaakritmiek regelt. Maar u ziet ook dat die klok dus blijkbaar een omlooptijd heeft... die niet gelijk is aan 24 uur. Bij deze proefpersoon een omlooptijd van, van bijna 25 uur. Dat hebben we natuurlijk wel een probleem. Want onze aarde draait netjes rond één keer om zijn as in 24 uur. Uh, zou er dus niks gebeuren, dan zouden we continu in- en uit fase leven... met die licht-donkere Nou, dat is een probleem. En dan zeg ik zelf altijd maar weer... de natuur zou de natuur niet zijn als ze daar niet zelf een oplossing voor bedacht had. En die oplossing is licht. En wat licht doet met onze biologische klok... dat kan ik het beste laten zien aan de hand van een proefje met muizen. Muizen zijn nachtdieren, maar die kun je netjes in een kooitje zetten met een loopwiel. En dan kun je die, dat loopwiel verbinden aan de computer. Je kunt precies zien wanneer dat diertje actief is en inactief is. Maar in dit proefje, dus in zo'n muis, bij zo'n muis die zijn eigen ritme volgt... kunnen we nu precies onderzoeken wat een lichtprikkel doet. Wat er gebeurt als we bijvoorbeeld aan het eind van de dag, begin van de nacht... een lichtprikkel geven aan de muis. Dan zien we dat die muis, als het ware, zijn ritme gaat verschuiven. Die wordt de volgende dag eerder wakker. En geven we zo'n lichtprikkel aan het, uh, het eind van de dag, begin van de nacht dan zien we het omgekeerde gebeuren. Dan wordt hij de volgende dag later wakker. Dus licht kan die klok, afhankelijk van het moment van de dag... waarop die muis aan wordt blootgesteld... of de mens eraan wordt blootgesteld... kan die klok naar voren of naar achteren schuiven. Nou, dat is mooi, zult u zeggen. En waar zit dan die klok? Nou, dat weten we intussen ook. We hebben een klok in onze hersenen. Daar zitten zo'n 20.000 zenuwcellen precies boven de plaats waar de twee oogzenuwen elkaar kruisen... dat noemen we de suprachiasmatische nuclei... die 20.000 zenuwcellen die kunnen als het ware tijd genereren. Nou, die klok zit in de hersenen... en zit niet voor niets boven die kruising van de oogzenuwen... want dat maakt het makkelijk voor dat hersengebiedje... om lichtinformatie vanuit het oog te krijgen... waardoor die klok netjes verzet kan worden... en synchroon gehouden kan worden met de licht Nou, Zit die klok alleen in de hersenen? Het antwoord is nee. We weten nu ook een onderzoek uit ons eigen lab, dat eigenlijk iedere cel in ons lichaam zo'n klokje heeft. En dat die klok in die cellen in ons lichaam, in de perifere organen... eigenlijk op dezelfde manier werkt als die klok in onze hersenen. Nou, dat noemen we perifere klokken. We hebben dus die perifere klokken. En dat laat zien dat eigenlijk die klokken waarschijnlijk ook nog wel meer regelen... dan alleen onze slaap Er zijn heel veel andere lichaamsprocessen, dus gedrag, maar ook fysiologie en stofwisseling die onder controle staan van die klok. Het is nu al redelijk laat in de avond... en u ziet dat ons lichaam zich al is aan het klaarmaken voor de slaap straks. We zien dat de melatoninespiegels, het hormoon van de nacht... al aan het stijgen zijn... Uh, straks gaat ook onze darmperistaltiek op een laag pitje... onze nieren gaan wat minder uh, efficiënt werken... waardoor we vannacht ook niet uh, ons bed hoeven om naar het toilet te gaan. Uh, onze bloeddruk heeft een hoogste stand gehad, gaat zakken. Dat geldt ook voor de lichaamstemperatuur. Dus we maken ons klaar voor de nacht. En we zien dat morgenochtend eigenlijk het proces omgekeerd wordt. En voordat we straks onze ogen open doen... zien we dat het lichaam alweer uh, ja, zeg maar, klaargemaakt is voor de dag. Onze bloeddruk gaat omhoog. De lichaamstemperatuur gaat omhoog. Prima. Maar wat is nu het nut van deze klok? Uh, nou, dat wil ik u eigenlijk uitleggen aan de hand van de thermostaat van onze centrale verwarming. Wie van u heeft thuis nog zo'n zo klassieke thermostaat die je morgens moet opdraaien voordat het huis warm is? Nou, dan zult u wel herkennen dat in de koude winternacht u eerst uw bed uit moet, lekker koud. U draait uw thermostaat op en dan wordt je huis warm. Natuurlijk veel praktischer als u een klokthermostaat heeft, want die klokthermostaat zorgt ervoor dat voordat u wakker wordt, voordat de wekker afloopt... uw huis al lekker warm is. Nou, dat doet die interne klok in ons lichaam eigenlijk ook. Die zorgt ervoor dat wij eigenlijk anticiperen... op momenten van de dag die nog gaan komen. Dus ons lichaam wordt door die klok al klaargemaakt... voor de dag voordat we onze ogen open doen. Is die klok bij iedereen hetzelfde? Die klok die kan bij de ene persoon anders werken dan bij de andere klok. Wie van u... Uh, Wordt morgens zeg maar, rond zeven uur wakker zonder gebruik te maken van de klok. Nou. Kennen deze mensen waarschijnlijk als ochtendmensen? Nou. Er zijn ook mensen die als de klok of de, de wekker om acht of negen uur afloopt. liefst nog heel lang in bed blijven liggen. Wie van u? Heel veel mensen zelfs. <lacht> mooi. Nou dat zijn dan de avondmensen. Dus u ziet dat uh, we hebben ochtendmensen, avondmensen met nog een hele groep normale mensen daartussenin wat we dan met een mooi woord noemen, het chronotype over de populatie. Nou, hoe kunnen we dat chronotype nu verklaren? Uh, dat kunnen we heel mooi verklaren door de snelheid waarmee onze biologische klok tikt. En bij de ene persoon tikt die sneller dan bij de andere mensen. Wat gebeurt er nu bij ochtend- en avondmensen? Wat er gebeurt bij een ochtendmens die heeft een snellere klok... die zal eerder een niveau bereiken waarop het lichaam het steentje krijgt om te gaan slapen. En bij een avondmens gebeurt het precies het omgekeerde. Daar gebeurt dat later. Dus dat verklaart waarom ochtendmensen... eerder willen gaan slapen dan avondmensen. Is die klok snelheid... het chronotype constant? Het antwoord daarop is ook weer nee. Peutertjes... Dat zijn extreme ochtendmensjes. Nou, dan worden die kinderen ouder. Die gaan naar hun twintigste jaar. Gaan studeren, feesten. En dan zeggen we allemaal, ja, leuk hoor dat bier drinken in deze nachtclub. Maar dat is allemaal aangeleerd gedrag. Uh, het antwoord daarop is nee. We zien in deze grafiek dat het chronotype verschuift naar een later moment. Dus we zien dat naarmate we naar onze twintigste gaan. We een later chronotype krijgen. En dat chronotype gaat weer terugzakken naarmate we uh, ouder worden. En u ziet ook dat er verschillen zijn op basis van geslacht Dat de mannen over het algemeen langer en later chronotype houden dan de vrouwen. Maar dat is dus uh, uh, die klok. En dit is hoe ons chronotype zich zeg maar, gedraagt gedurende ons leven. Hoe gezond is het dan om tegen die wil van die klok in te gaan? Uh, of niet naar die klok te luisteren? Of, of misschien klok om andere redenen een stuk. Als we nu eens kijken naar extreme avondmensen, extreme ochtendmensen. U kunt een heel extreem avondmens zijn, dat misschien pas vier, vijf uur s'nachts in slaap kan vallen... om de volgende middag pas wakker te worden. Nou, dat is een situatie die wij kennen als een nee. delayed sleep, uh, sleep phase-syndroom. Deze patiënten, omdat hun klok... Nou, daar is iets mee mis, die kunnen pas heel laat te slaap vatten... om de volgende dag uh, zeg maar, ja, laat wakker te worden, zoals ik al zei. En dat is natuurlijk wel een probleem in onze maatschappij... want onze maatschappij wil toch dat wij gewoon gezellig doen met onze partner... dat wij smorgens naar ons werk gaan... Dus die maatschappij die zorgt ervoor dat deze mensen eigenlijk een chronisch slaaptekort krijgen. Nou, dat leidt er weer toe dat ze eigenlijk chronisch euh, ja, een concentratieverlies hebben... niet goed functioneren en zelfs depressief raken. Nou, dit kan er gebeuren als uw klok, dus als daar een genetisch foutje in zit. Maar zijn deze mensen ziek? Nou, in principe niet. Want als je deze mensen gewoon zelf hun eigen klok zou kunnen laten volgen hun eigen ritme zou kunnen laten volgen, dan zouden ze absoluut niet ziek zijn. Dat brengt me eigenlijk bij een volgende punt. Dat is onze 24-7-maatschappij. Wat doet die met onze klok? De werkdagen, de schooldagen, wat gebeurt daar? U ziet daar dat de wekker ons wakker maakt omdat we verplichtingen hebben. En dat betekent dus dat wij op door de weekse dagen een slaaptekort hebben. En dat moet u niet onderschatten. Als je kijkt naar een Duits onderzoek, dan blijkt dat 60% van de bevolking gemiddeld één uur... Per nacht tekort slaapt op werkdagen. En de helft, van, dus 30 procent van de bevolking slaapt gemiddeld twee uur of meer per nacht tekort. Op een hele werkweek is dat dus een complete nacht. Uh, dus wat we hier zien is het verschijnsel dat we door de wekker eigenlijk gedwongen worden uit fase te leven met onze eigen biologische klok. Kan dat kwaad? Ja. Want we weten eigenlijk uit epidemiologisch onderzoek... maar ook uit proefdieronderzoek... dat uitfase leven met je eigen biologische klok. En het bekendste voorbeeld is natuurlijk... als je werkt in ploegendienst of als je werkt als stewardess... dat chronisch uitfase leven met je biologische klok... een risicofactor is voor het krijgen van aandoeningen... zoals cardiovasculaire ziekte. Maar ook eh, diabetes type 2, obesitas eh, en, en depressie. En ik kan nog een stap verder gaan. We hebben zelf aangetoond, samen met het RIVM... dat chronisch niet luisteren naar je eigen biologische klok. Zelfs een risicofactor kan zijn voor het krijgen van kanker. Maar de take-home message die ik u dus wil geven bij deze is... probeer zoveel mogelijk uw eigen klok te volgen... en in fase te leven met uw eigen biologische klok. Dus om de vraag te beantwoorden... is een nachtje doorhalen slecht? Ik zou zeggen, als je dat niet al te vaak doet... geen vuiltje aan de lucht. Dan zou ik er zelf niet wakker van liggen.
0: Dank je Bert. Hey, en wil je dus meer horen over slaap? Om ons tienjarig bestaan te vieren hebben we dus alles dat we maakten over dit onderwerp voor jou op een rijtje gezet.
1: Het moment van in slaap vallen kun je je eigenlijk niet herinneren. Moet je nou wel of niet
0: snoezen? Als je telkens weer een stukje slaapt en jezelf weer wakker maakt, is dat erg vermoeiend. Beter dus om niet te doen. Een droom is eigenlijk een gewaarwording die je hebt tijdens je slaap. En dan word je zwetend wakker. Je hebt een nachtmerrie gehad. Misschien denk je, alles minder dan acht uur is slecht. Want dat hoor je toch overal? Maar vaak zijn we meer bezig met hoe lang we slapen, dan met hoe diep we slapen. Lekker om mij in slaap te vallen.